0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y el día de hoy estoy con Iván Naranjo a través de Zoom. Iván Naranjo es un joven compositor mexicano que desde hace algún tiempo estuve tratando de contactar y al fin lo logré. Así es que Iván, me da muchísimo gusto que finalmente podamos vernos, aunque sea a través de la pantalla.
2: Muchas gracias, Ana. Pues también es un honor y me da mucho gusto estar acá.
0: Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria antes de que empecemos a escuchar tu música.
2: Bueno, yo comencé con la música seriamente, creo que bastante, bastante tarde, a los 18 años entré al Conservatorio de las Rosas en Morelia, so, soy de allá. Inicialmente a estudiar contrabajo, estudié el propedéutico y bachillerato en contrabajo, después decidí cambiarme a estudiar composición con Germán Romero, coincidió que llevaba apenas un año ahí. Y bueno, pues ya de ahí eh, no salí, este, me quedé, terminé la licenciatura, me quedé un par de años trabajando en el conservatorio y después fui aceptado a una maestría en la Universidad de Wesleyan, en Connecticut, en Estados Unidos, eh, donde en ese momento daba clases Alvin Lucier, Anthony Braxton y Ron quivila que fue como quien fue mi asesor. Esta fue una maestría en, en música experimental y composición. Y bueno, definió de alguna manera muchas cosas que todavía persisten en mi música. Y bueno, después eh, de terminar, tres años después... Fui aceptado al, al doctorado en composición en la Universidad de Stanford, eh, donde estudié principalmente con Brian Ferneyhough y Eric cullman que bueno, también definen esta, esta otra parte de mi música, ¿no? o, o, o me ayudaron a definirla. Y bueno, regresé a México hace algunos años, regresé a vivir ya no a Morelia, sino a la, a la Ciudad de México, y bueno, he tenido la suerte de, de haber sido resi residente del de, de, de ensamble Cepro Music como compositor residente y coordinador de tecnologías. Eh, actualmente ya no lo soy, pero sigo manteniendo la cercanía y trabajando de vez en cuando con ellos. Y pues estoy también dando clases con, en la Academia de Arte de Florencia, composición, análisis, y bueno, haciendo conciertos independientemente. ¿no?
0: Iván, viendo tus partituras y escuchando tu música, uno se da cuenta de... de... Bueno, de la complejidad de tu pensamiento musical y, y la dificultad también para poder escribir eso que te estás imaginando tú. ¿Cómo ha sido este desarrollo para ti? Evidentemente, no sé si fue casualidad o qué, que empezaste con Germán Romero, que es un poco hacia, hacia allá, que, que él va también, o tú has elegido esos maestros que, han, que te han ayudado a desarrollar esta, esta escritura, que además es, es compleja, pero es al mismo tiempo muy personal. ¿O fue eh, ¿Cómo fue este, este desarrollo?
2: Bueno, el, el contacto con Germán, digamos que yo todavía no tenía muy definido mi, mi estilo musical, entonces claro que sí fue una gran influencia y algunas piezas incluso fueron pues muy, muy basadas en su pensamiento. Creo que eso ya, ya no está tan presente, pero claro que reconozco aún ahora una, una, una fuerte influencia. Pero en el caso de la anotación, bueno, y lo mismo con, con, con con mis estudios de música experimental y, y con Brian Ferneyhough, no, este, claro, a ellos ya sí estaba muy familiarizado con Lucier, estaba muy familiarizado con Brian Ferneyhough y me emocionaba estudiar con ellos, no, pero bueno, sí el, yo creo que el desarrollo de la notación sí ha sido una cosa bastante más más personal, inicialmente creo que hubo un cambio un cambio gru, eh, un cambio grande, perdón, cuando cuando llegué a Wesleyan y me enfrenté Digamos, con más profundidad a las músicas experimentales, pero también al, al comenzar a estudiar código, pues sí, música por computadora, por medio de Super Collider, y entender este otro tipo de, de, de estructuras, ¿no? De estructuras musicales por medio de algoritmos, por medio de, de azar controlado, etc. Y, y bueno, esto me llevó a hacer algunas partituras que eran como tipo mapa, que, que sabía que, bueno, que, que aprendí que también se podían expresar con código computacional, y bueno, una vez entrando a este territorio de, 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 de partituras que no se leen linealmente, también pues las necesidades técnicas eran otras, ¿no? ya no eran partituras que pudiera ser en finales, sino eh, tuve que aprender a hacerlas en Illustrator, y eso me ha llevado pues, a desarrollar artefactos de notación que sirven ya sea para, para dar flexibilidad estructural o formal, o para para resolver ciertos elementos de, de, de técnica instrumental y bueno, a veces aparecen por primera vez en, en una pieza para resolver algo muy específico, pero me doy cuenta que el artefacto además sirve, me lleva a otros territorios composicionales. Uh -huh. eh, bueno, por ahí va.
0: Bueno, la primera pieza que vamos a escuchar es un tour de force para la flauta, se llama Permeable y es una pieza que le escribiste a Wilfrido Terrazas. Y yo cuando la escuché la primera vez, dije, eh, que ¿cómo hace? ¿Cómo le hace Iván <ríe> para que durante 19 minutos que dura esta pieza, no, no decaiga nunca el interés y haya siempre una energía? Y después es que la escuché ya con la partitura y vi que en realidad son, son fragmentos que, que, que se van moviendo un poco, ¿no? Gracias. Eh, cuéntanos un poco de, de esta pieza Y de tu trabajo con Willy
2: Bueno, sí tienes toda la razón sí, Está hecha más o menos así Mi trabajo con Willy eh, Bueno, se remite a, 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 a los principios de mi actividad Como compositor Él fue el primer, la primera persona que me Comisionó una pieza eh, Le escribí dos piezas antes de esta no tan, no tan exitosas Para mí, no tan bien logradas Y bueno, permeable escribí me parece que en el 2015 y esta manera de proceder por medio de, de, de pequeños, pequeñas identidades sonoras que se van rotando y, y, y desarrollando a través de, de la obra es una especie de intento de horizontalizar algunos pensamientos que había desarrollado de manera más, más vertical a qué me refiero con esto por ejemplo, tengo, tengo toda una serie de piezas que se conforman de, de dos o más partituras independientes, ¿no? como músicas que se desarrollan indiferentemente de, de otras, ¿no? pero simultáneas. Y bueno, quería escribir una pieza eh, para instrumento solo, que, que respondiera más o menos de la misma manera. Entonces, en realidad son, son pequeñas células y cada una se podría decir que es parte de una pieza que cada en cada sistema se desarrolla un poquito, se transforma un poquito, ¿no? Entonces hay dos maneras de escuchar, como izquierda, derecha, y luego por, por, por secciones o por unidades, que sería cada sistema. Y, bueno, el otro reto que tenía en esta pieza, conociendo a Will, que es un gran improvisador y que, bueno, quería de alguna manera incluir improvisación, fue cómo hacerlo dentro de un sistema que a la vez fuera más o menos rígido, ¿no? Este... Y, y bueno de ahí viene el título de la, el título de la pieza y un poco lo que pasa con la pieza que es que, que primero establezco este mecanismo de pequeñas piezas que se van o pequeñas identidades que se van transformando y después de cierto tiempo empiezo a meter pequeñas ventanas abiertas ¿no? ventanas donde se introducen eh, pedacitos de, de, de improvisación que al principio es imposible, imposible notarlos no son, son son como pequeños granos de improvisación, pero deben de seguir más o menos eh, la misma lógica, es decir, que cada, cada vez que aparecen sea como una continuación de, del pedacito anterior de improvisación, uh -huh. hasta que en algún momento permea completamente el sistema, ¿no?
0: Sí. No, es, sí esa es, era
2: la idea más o menos.
0: También hasta que se queda básicamente la, la improvisación y luego son los pedacitos de la pieza que resumo.
2: Es, Ajá, es sí, bueno. ya como erosiones de la memoria.
0: Y en cuanto a la escritura, Iván, ¿un flautista que no sea Willy puede fácilmente comprender la simbología que has utilizado?
2: Esta pieza no se ha tocado por nadie más, y sí la hice eh, pensando en Willy, o sea, como el, el, más que un flautista, como el músico, ¿no? el, uh -huh. la persona que tiene que, que tocarla, aunque sí me gustaría que se tocara por alguien más. Yo creo que la, la escritura... Y siempre, siempre busco en mis partituras, aunque parezcan difíciles, escribir la manera más fácil posible para, para lograr lo que quiero, ¿no? Y, y creo que son bastante claras como para, para entenderse. Lo que podría variar muchísimo es la calidad de la, de la improvisación ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar Permeable de Iván Aranjo en la interpretación de Wilfrido Terrazas en La flauta en do. escuchamos Permeable de Iván Naranjo en la interpretación de Wilfiro Terrazas en la en 2. Estamos platicando esta tarde con Iván Naranjo. La siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Mineral. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esta pieza, Iván?
2: Bueno, esta pieza es un poquito posterior a, a Permeable, es del 2017, fue escrita para, para el ensamble Retrodisco, un ensamble de Suiza, con una instrumentación muy poco convencional, que es un una tecladista que, que generalmente es pianista también, pero en este ensamble toca sintetizador o, o en este caso teclado MIDI, eh, corno francés y violonchelo. Y bueno, es una pieza que yo creo estructuralmente, o la, la estructura interna es, 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 es similar a la de permeable, tal vez eh, en el sentido de que son, son pedacitos de música que, que aparecen y reaparecen y que tienen una especie de versión transformada en, en, los, en los otros instrumentos, ¿no? Hay, eh, hay como tipos de, de eventos que se repiten en los otros instrumentos, cada, pero cada, cada instrumento eh, articulándolo eh, en base a su, a su naturaleza, ¿no?
0: Pero no hay una partitura, o sea, cada quien no, tiene sí. su parte, un poco como en la época medieval,
2: ¿no? Ajá, sí, y un poco como muchas de mis piezas funcionan, aunque en este caso las músicas no son tan diferentes, esa sería la gran diferencia. Pero sí, como, como bien dices, eh, los instrumentos, el, el único momento de simultaneidad o de sincronicidad es el, el primer instante. Y a partir de entonces, cada uno va por, por su lado un poco, no? Este, con tempos distintos o, o secuencias de tempos distintos, y, y cada uno con una sección de segmentaciones, de repeticiones de, de, de un mismo material que suceden en, en momentos diferentes. Eh, está calculada para que los tres instrumentos acaben más o menos igual, pero la pieza siempre, siempre es distinta. ¿no? Bueno, más que el título mineral, eh, llegó posteriormente a la finalización de la pieza y, y bueno, me recuerda un poco como, como si los tres fueran tres cristales distintos, ¿no? que es, que van rotando, este, son similares pero presentan este, lados distintos.
0: Háganos un poco del trabajo del teclado, o sea los sonidos que, que trabajan en el teclado.
2: Sí, bueno de los sonidos que hace el teclado, o sea, es un teclado mide, o sea realmente lo que, lo que hice fue asignar a cada tecla un, un archivo de audio. ¿no? Eh, y, y casi todos son, son muy, muy cortos, de menos de medio segundo, pero hay uno de 10 segundos y uno de 40 segundos, el más largo, ¿no? Eh, y, y bueno, lo que sí pasa es que estos, estos sonidos todos han sido compuestos y todos tienen como un, un equivalente en el corno y en el, y en el cello, ¿no? Todos son los mismos tipos de sonidos, aunque con, con tal vez algún, alguna tímbrica un poco distinta, ¿no? Uh -huh. y bueno pues se, se, la, la, la escritura es, es escritura de, de, de qué tecla se tocan no de qué no de qué sonido sale, si sí están organizados a veces este bueno a veces las notas sí coinciden o a veces están agrupados en, en una octava todos los sonidos de un mismo tipo, por ejemplo no sí, uh -huh. sí está muy bien pensado eso y bueno lo único que queda como a la interpretación es este. Pues la, el, 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 el ataque a veces y un poco el, el ritmo que es más sugerido que, que tan preciso. ¿no?
0: Si estás utilizando un teclado amplificado y un cono y un chelo, hay un trabajo también de espacialización y un trabajo también, me imagino yo, cómo, cómo equilibras el, eh, los sonidos de los instrumentos eh, acústicos con, con este instrumento amplificado y sobre todo cómo encuentras un balance entre ellos.
2: Ajá. Bueno, en este caso. Eh... Bueno, una de las decisiones que fueron importantes es no, no tener las bocinas a los lados del escenario, por ejemplo, ¿no? Sino que, que la amplificación sea local como si estuviera radiando de, de donde está el teclado, ¿no? Uh -huh. eh, en, ese, en ese sentido, pues sí, sí la, la sonoridad es más como de un instrumento más y no como del artefacto electrónico. Y esto ayuda mucho al balance. O sea, uh -huh. al final nada más pues, buscamos las, los sonidos más, más, más fuertes y más suaves y en base a eso tomamos decisiones.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Mineral en la interpretación de Retrodisco que está integrado por Simón Keller en el teclado, Samuel Stoll en el corno y Moritz Mühlenbach en el cello. Es una pieza de Iván Nadal. <música> Escuchamos Mineral de Iván Naranjo en la interpretación de Retrodisco integrado por Simón Keller en el teclado, mm. eh, en el corno Samuel Stoll y en el cello Moritz Mühlenbach. Y estamos platicando esta tarde con Iván Naranjo. Eh, la siguiente pieza que vamos a escuchar también es una instrumentación un poco extraña, es también porque te la propongo. Mm. ¿Sí o tú eliges estas, eh, estos ensambles eh, extraños que está muy bien que lo hagas ah. y el problema es que luego quién te los va a tocar?
2: Exacto. <risa> bueno, justo estas dos piezas este, son piezas que, que hice como parte de, del doctorado que, que hice en Stanford. Y, y bueno, un poco la dinámica del grupo de estudiantes del doctorado es que teníamos cierto presupuesto cada, cada año y nosotros podíamos invitar a los ensambles con, con los que quisiéramos trabajar y nos alcanzara, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Retrodisco fue, fue una propuesta colectiva de varios de nosotros, eh, y en el caso del, del otro ensamble, que no, no es un ensamble consolidado como tal, eh, pues ahí fue, fue una sugerencia mía a partir de, de, de Pablo Gómez, con quien quería trabajar desde hace tiempo, y él nos sugirió un, un trío, ¿no? Con, con Dustin Donahue y y Scott D. Washington, que bueno, los tres son grandes, grandes intérpretes de sus instrumentos. Entonces, bueno, sí es un, un, un ensamble extraño, pero, pero bueno, valió la pena, aunque, sea, aunque sean pocas las veces que se toca esta.
0: Al menos de la música que estamos escuchando el día de hoy, son piezas que han sido escritas especialmente para estos músicos, o sea, que sí. tú trabajas cercanamente con ellos.
2: Sí, así es. Especialmente con el ensamble este de guitarra, percusión y contrabajo. Ahí sí hubo un trabajo de, pues de meses, ¿no? En que ellos visitaban la, la escuela, trabajábamos un, unos días y, este, y luego volvían un par de meses después. Y luego al final hacíamos una residencia antes del concierto donde se, se terminaba de afinar detalles. ¿no? Uh -huh. Esta sí es una pieza muy, muy difícil de tocar, particularmente por, por los tempos distintos y, y, y la... Es decir, la, la, la polirritmia o poli, politemporalidad. ¿no?
0: Sí, que requiere muchísimo trabajo individual y de ensamble sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y cómo te sentiste tú después de este, de este estreno?
2: Súper bien. O sea, sí, sí, bueno, con mucho nerviosismo de que iba a salir o no iba a salir, si sí, sí resultaba el experimento, porque sí estaba, estaba probando cosas nuevas, ¿no? Y sí, una escritura muy, muy complicada también pero salió muy muy bien, se tocó dos o tres veces en concierto y luego hicimos esta, esta grabación más detallada, eh, pero incluso en concierto también salió muy precisa. ¿no? Este título también vino después de terminar la pieza y, y, y creo que es por esto, me imaginé, bueno a, a veces cuando termino una pieza me, me, me salen imágenes, ¿no? me llegan imágenes, en este caso era precisamente este de una superficie de un vidrio quebrado, ¿no? donde encuentras como... Diferentes maneras en que se, se quiebra el vidrio como, como si fueran diferentes tempos y, y, y parecía un poco la partitura. Es, es eso, es nada más que una imagen.
0: Bueno, pues vamos a escuchar On the Shattered Surface of Time de Iván Naranjo. En los instrumentos están Pablo Gómez en la guitarra, en la percusión Dustin Donahue y en el contrabajo Scott Worthington. Escuchamos de Iván Aranjo On the Shattered Surface of Time. En la guitarra estuvo Pablo Gómez, en la percusión Dustin Donahue y en el contrabajo Scott Worthington. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos para el 2021 si el coronavirus nos lo permite?
2: Eh, bueno, pues primero que nada seguir dando clases, eh, seguir cuando se puede colaborando con... Con Sepro con música. ¿Cuál es el
0: Music. trabajo que haces con Sepro Músico, que hacías en Sepro ¿En qué consistía? Eh,
2: consistía, bueno, en hacer las partes electrónicas, resolver las partes electrónicas de la, de la música que lleva electrónica. El título es como coordinador de tecnologías aplicadas a la creación musical. Entonces abarca muchísimo, pero es, era principalmente eso. Y también implicaba componer para ellos y compuse dos piezas para, para Cepro Music La segunda, pues, se, se frustró por la pandemia, pero de hecho era una, es una pieza para Cepro Music y el ensamble retro disco uh -huh. ya, de Suiza. Esperamos que se haga. Y bueno, ahora, pues, todo se ha, se ha volcado a hacer más videos, ¿no? Los videos de Cepro Music, Cuando no se puede hacer conciertos, los... Este, pues cada quien me manda su parte y yo los junto. Eso ¿no? es <risa> principalmente lo que hago. Y bueno, proyectos próximos. Pues ahora estoy componiendo una pieza eh, que, bueno, resultó seleccionada para estas becas de la UNAM de resiliencia Sonoras. Es una pieza para cinco instrumentos, para clarinete, viola, guitarra eléctrica, con trabajo y electrónica. Y bueno, también es, es, es una cosa nueva, una especie de canon dilatado este, lo llamo, pero bueno, apenas voy comenzando con eso y, y bueno, recientemente terminé dos piezas una para trombón, para Kevin Fairburn eh, y, un, y una miniatura para violín, entonces bueno espero que se estrenen pronto de alguna manera.
0: Oye, ¿y sigues teniendo mucho contacto con tus eh, colegas en Estados Unidos? Eh, ¿Con Stanford, por ejemplo, tienes alguna relación todavía? ¿Ya no?
2: Pues pues digamos que, que, que hay contacto, nos escribimos este pero, pero hasta ahí no 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 he buscado así como proyectos en específico con ellos uh
0: -huh. no. clase de qué das
2: ahora mismo doy composición y análisis uh -huh. y este bueno la mayor parte del tiempo también doy doy cursos de, de super collider o composición algorítmica
0: uh -huh. y eso los, los das. En, eh, en, ¿Por internet o cómo le haces?
2: Eh, pues a veces los he dado por internet y... Ah, bueno, ahorita sí todas las clases son por internet, por Zoom. Eh, y los cursos, he dado algunos cursos caseros y otros también a través de la Academia de Arte Florencia. Uh
0: -huh. Pero la Academia de Arte Florencia es eh, estaban muy interesados, hasta donde yo sé, también en, eh, en la interdisciplina, ¿no?
2: Pues sí, aunque aunque creo que el enfoque sí va más hacia, hacia la música. Uh -huh. Lo que sí es que hacia, hacia, hacia diferentes géneros de composición. Uh -huh. este, sí, es un, es un programa algo extraño ahí mezclando diferentes áreas, ¿no? Uh -huh. Creo que puede ser saludable también.
0: y Ah, bueno, antes de despedirnos me gustaría que compartieras con nosotros tu, tu página, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde se puede escuchar tu música? ¿Dónde pueden tener contacto contigo?
2: Bueno, desde hace como un año no tengo página web como tal, espero eh, volverla a subir pronto. Eh, tengo un par de SoundClouds, eh, es Iván-Naranjo, y luego el otro es Iván-Naranjo-2, me parece. Eh, pero si no, bueno, en, en un buscador saldrán. Eh, y bueno, pues ahí estoy en algunas redes sociales también.
0: Bueno, pues muchas gracias, Iván, por habernos dado esta entrevista y felicidades por esta música fantástica. Ya me volví tu fan total.
2: Muchas gracias, Ana
0: y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Y les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó